0: h e 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。那今天想要跟大家分享一部纪录片，叫做《辽国日常未爆弹》。那我是在 GILLO 这个影音平台上看到这出纪录片的，然后我就是把它点进去看。它其实不长哦，我不用太久时间就可以看完。但是我觉得看完有些东西就会沉淀在你的心里，然后慢慢发酵，你也会去。查相关的历史，讓,让你自己更了解这部纪录片到底在讲什么东西。那我就在这边跟大家简介一下，这部纪录片就是二零一七年由意大利的导演保罗巴尔贝里还有里卡多罗素所拍摄的。那他就记录辽国人民如何跟美军在越战时期留下的未爆弹共存。那片中还有分别记录了观光业者啊。国家为爆弹计划的拆弹人员生旅各方面的观点，还有当地居民如何用那些战争的遗留物，然后把它变成装置艺术啊，或是做一些活用，让这些战争遗留物可以融入生活当中。最后以象征驻岛的当地传统火箭庆典来对比越战时期美军投下无数炸弹的画面，来强调这些炸弹对寮国人民的生活造成怎样的影响。再 来， 我就要补充一下这部纪录片在讲的历史脉 络， 就是在讲美军轰炸胡志明小径这件事。那什么是胡志明小径 呢？ 胡志明小径 呢， 就是一九五九年北越的国家主席胡志明他下令绕到。辽国柬埔寨，也就是从北部的龙市经过中部的非军事带，然后往南部战场，用这个绕道方式运送人力物资，想要作为越战的后援路线。那这个小径其实不是有一条，还有五条主要路线跟二十九条支线，然后大家后世就把它这段统称为胡志明小径。那也就让越战明明就是在越南打，因为胡志明小径被扩大到。柬埔寨跟辽国两个国家，然后一年之后，美国就发现了胡志明小径的存在。他就是没办法让，因为北越这样的后勤补给路线如果没有打结的话，就是一直让北越顽强对抗啊。美国已经快打败不了他们了，所以没办法接受这件事。然后他就是为了切断这个后勤补给路线，还要打击辽国北方跟。胡志明一样是共产主义的政治组织，巴特辽，所以他在1964年的时候决定轰炸胡志明小径。这个行动一路持续了快九年，到1973年才停止。然后这九年间，美国在寮国进行了58八万次空投行动，大概投下了快三百万颗炸弹。那当时美国所使用的炸弹啊，是极速炸弹。也就是说，你发射之后，它在空中会解体，然后瞬间释放出在几百颗小子弹，它就会砸在陆地上。但是辽国的土壤是比较潮湿的，所以很多掉在土壤的那些炸弹是没有爆炸的。所以时至今日有，有大概有八千万颗未爆弹散布在各个地方的田野跟森林，所以整个国家基本上就是大型地雷场啊！很多人民都会因为误触这些未爆弹的丧命。残留未爆弹的土地根本就是没办法耕作、啊、你能耕耕个砰，你就根本没办法耕作，所以会影响到辽国的了农业，甚至是辽国的经济发展。因为辽国可能没有那么多的工业发展，而且这件事其实根本不受国际的重视。因为越战期间，胡志明小径是处于辽国的境内跟柬埔寨境内，可是。根据1 9 5四年的日内瓦条约，寮国是中立国，它没有参战，所以美国没办法轰炸寮国。但是他们在越南又没办法锁定那些北越军队，所以他们还是得无差别轰炸。所以他们做这些轰炸的时候是秘密行动了，根本没有跟国会报告，所以也不会有国会批准。国会是直接拒绝承认这个战争，所以很多美国人根本不了解啊。美国人不了解国际社会就不了解啊。你也知道，对对不对？这件事是在一九八六年辽国改革开放，然后加入东协，二零一三年才正式进入 WTO 对外开放，跟国际社会接触之后，才慢慢被大家认识跟关注。到人二零一六年。美国总统奥巴马访问了辽国，在永贞进行演说的时候，他虽然没有正式道歉了、啊，但是他有说，他认为美国有义务协助辽国疗愈伤痛，并讲出是时候把美国在辽国的秘密战争摊在阳光下了，并且承诺美国将分三年支付九千万美元协助辽国拆除这些未爆弹。然后导演在记录的时候，是以记录当地不同职业、不同群体的平凡日常生活，带出未爆弹是如何存在于辽国人民的生活当中的。而且他这些采访方式是用借由当地人民的口中说出战争时期辽国被投下如如此庞大的炸弹，还有美国对于未爆弹问题完全不负责任的荒谬。导演就是用最平时的画面来呈现辽国人民怎么跟。未爆弹共存，它没有加入太多的谴责或谩骂，就是让我们平静的观察，让我们思考，未爆弹这个根本不应该存在在日常生活中的东西，为什么会存在在辽国人民的生活周遭？那谁又该为此负责？纪录片也没有把太多的历史资讯把它补充进去，它就可能是希望我们观众自己去找资料来理解这段伤痛的历史，并自己得到解答。那我在这部片里面啊，最感到印象深刻的片段就是纪录片的一开头，观光客就问民宿业者说：“哎、欸，哪里有微孢弹啊？”然后业者就回：“每个地方都有啊，就有些在路边的杂草堆，有些是你要盖房子的土的下面。”所以观光客就进一步的询问说：“哎、欸，所以我们住的这个民宿没有微孢弹吧？”然后业者就说：“嗯，我不确定。”其实看到这个片段，我才比较能理解，说到底是投了多少的炸弹，才会已经四十年了还没把它清除完整。然后在采访中，你就听当地人的口述说，越战期间在辽国被投下的炸弹，甚至比二战的时候美军在德国跟日本加起来投下的炸弹更多。而且他说，我们也没做什么啊，为什么美国需要在辽国投下三百万吨的炸弹？加上导演们用一些镜头的画面，然后来带出未爆弹在当地的残余量。例如，一个稻田每走几步就会出现一个未爆弹需要处理，然后那个拆弹计划拆弹人员一天可能要引爆了十几个炸弹，我才了解哇，那个数量有多么的庞大。然后你在影片中也可以看到啊，那个炸弹到处都是，所以当地人民就会把这些炸弹的蛋壳拿去做汤匙啊。房屋建材啊，路边的围栏，甚至是一些船，超扯是船哎、欸，其实就有点像金门菜刀有民的原因了，因为那时候不是说就是因为八二三炮弹的时候，造山才炸炸弹，所以他们有很多弹壳，很坚硬，可以拿来做那个菜刀。那他们也是这样的生活，但其实这些战争残留物，然后转换成各式的日常用品，就会让我想到片名的辽国。日常喂包蛋的日常这部分，然后就有点双关的感觉。那我其实根本在看这部纪录片之前，我完全不了解什么叫做胡志明小径，而且我一直觉得越南战争可能只有在越南发生了，也没想到辽国柬埔寨都有被波及。那我觉得这部片让我后来去查了这段历史后，就增加了很多见闻。那我觉得。g i l o 这个影音平台，它还有个很好很好的功能，就是如果有个名词，他觉得你不懂，他就会在旁边让你可以去按，让你去补充。这对看这种纪录片真的是非常非常有帮助，真的是感谢他。然后 g i l o 里面的纪录片都非常的酷，非常好看，就很推荐大家去用这个平台。就因为这个平台是要钱的，所以就很推荐大家付一点点钱，然后去看很优质的纪录片。好了，这就是我今天想要跟大家分享《辽国日常喂包蛋》这部纪录片的心得。那希望大家如果有机会的话，也可以去看看一下这部纪录片，因为其实我不是只喜欢看电影，纪录片这种可以了解更真实的生活的，我也很喜欢看。希望之后还有机会分享我看纪录片的心得给大家。那我今天分享就到这里喽，拜拜。